0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Wir sind ja in die Predigtserie Antworten für die Zukunft und das ist eine Predigtserie, die herausfordert, eine Predigtserie, wo es auch um die Endzeit geht. Und ich weiß. Wenn es um dieses Thema geht, dann versucht der Mensch, den Intellekt einzuschalten und versucht, alles kognitiv zu erfassen und irgendwie einzuordnen. Aber ich bitte dich heute Morgen, nicht mit diesem Ohr zu hören, sondern ich bitte dich heute Morgen, mit dem Ohr zu hören, was will Jesus dir für diese Zeit sagen? Was will Jesus die wir heute morgen bringen. Und heute morgen geht es um die Drangsalszeiten. Und ich denke, wenn wir jetzt so in die Welt schauen, Afghanistan Erdbeben, Italien weiß man nicht, ob da ein Vulkan bald ausbricht. Wir sehen das in Israel, wir sehen das in der Ukraine. Es ist so viel los in dieser Welt, so viel Not. Und man braucht wirklich Weisheit von Gott, um zu wissen, wo soll ich mich jetzt investieren im Gebet, wo soll ich mich investieren auch finanziell, denn wir sind begrenzt. Und wir schauen uns heute an, was Jesus in Matthäus 15 bis 28 über diese Drangsalzzeiten sagt. Und heute geht Jesus auf die erste Frage seiner Jünger ein, die sie gestellt haben. Jesus ist auf dem Ölberg gesessen, die Jünger sind zu ihm getreten und haben ihn gefragt, Jesus, wann wird das geschehen, dass der Tempel, das nationale Heiligtum der Juden zerstört wird? Und die zweite Frage war, und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein. Und wir gehen zur ersten Frage und Jesus geht jetzt darauf ein und der erste Punkt, den er sagt, ist, Bedrängnisse werden in Jerusalem sein und der Tempel wird zerstört werden. Und wir lesen aus Matthäus 24, die Verse 15 bis 20. Da sagt er, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, an heiliger Stätte stehen seht, beim Tempel stehen seht, der in Jerusalem steht, dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Wer auf dem Dach ist, steige nicht hinab, um etwas aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, um seine Kleider zu holen. Wehe aber den Schwangeren und Stillenden in jenen Tagen, bittet aber, dass eure Flucht nicht im Winter noch am Sabbat geschieht. Jesus sagt hier voraus, was bereits in Daniel 9, 26 steht. Und wir wollen auch die prophetische Bibelstelle, die Daniel von Gott bekommen hat, jetzt miteinander lesen. Daniel hat zwischen 620 und 530 vor Christus Gelebt. Und ich gebe die Bibelstelle sinngemäß wieder, indem ich auch den Kontext hineinbeziehe. Daniel 9, 26. Von dem Zeitpunkt an, wo das Wort ergeht, Jerusalem wieder aufzubauen, werden 483 Jahre vergehen, bis ein Messias ausgerottet werden und keine Hilfe finden wird. Dann zerstört das Heer eines fremden Machthabers die Stadt und den Tempel wie eine reißende Flut. Es wird Krieg und Verwüstung in der Stadt sein, so wie es von Gott beschlossen ist. Und jetzt müssen wir Folgendes wissen. Daniel hat 620 bis 530 vor Christus gelebt. Und später ist Nehemiah gekommen, den wir in der Bibel auch finden. Und vom Zeitpunkt Nehemias, als er vom Perserkönig die Vollmacht bekam, Jerusalem wieder aufzubauen, bis zum Tod von Jesus Christus, sind diese 483 Jahre vergangen. Alles vorausgezagt. Und die Bibelstelle hier von Daniel, die zeigt uns, dass der Messias kommen musste, bevor der Tempel zerstört und unzugänglich gemacht wird. Und das ist auch den Schriftgelehrten, den Juden bekannt gewesen. Die Juden, sie führten genau Buch über die jüdischen Stammbäume und bewahrten diese im Tempel. Der Messias musste jüdischer Abstammung sein. Jesus war das, aber sie anerkannten ihn nicht. Wir lesen miteinander Matthäus 22, 37 bis 39. Das ist, bevor Jesus ihnen Antworten für die Zukunft gibt, da sagt er Folgendes. Jerusalem, »Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind, wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter den Flügel sammelt, und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird verwüstet werden. Ich sage euch, ich nehme jetzt noch Matthäus 24, 2 dazu, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Die Juden lehnten Jesus ab, die Juden lehnten die Propheten ab und jetzt erfolgt das Gericht über Jerusalem und den Tempel. Was haben die Leute aus Jerusalem gerufen, als Jesus gekreuzigt werden sollte? Sein Blut komme über uns und unsere Nachkommen. Und genau das geschieht jetzt hier. Das Blut, das sie vergossen haben, kommt über sie. Da Jesus gekommen ist, braucht es den Tempel nicht mehr zum Opferdienst. Jesus wurde für uns ein für alle Mal zum Opfer. Er wäscht uns mit seinem einmaligen Opfertod rein von aller Sünde und nimmt von uns die Schuld. Und das ist so gewaltig. Wir müssen nicht irgendwie jedes Mal Opfer bringen, wenn wir gesündigt haben. Wir müssen nicht irgendwie jedes Mal irgendwo hinrennen und beichten, wenn wir etwas verbockt haben. nein. Ein für alle Mal. Und ich bin so froh, dass ich nicht irgendwie nach Bern reisen muss, um dort ein Opfer zu bringen, wenn ich gesündigt habe. Die SBB würde es freuen und mich würde es viel kosten. Hey, aber Jesus hat den Preis bezahlt. Wir müssen das nicht mehr. Den ganzen Aufwand hat Jesus für mich auf sich genommen. Und das kannst du nachlesen im Hebräer 10, 10, die fortfolgenden Verse oder Hebräer 9, 27 bis 28. Jesus wurde für uns ein für alle Mal zum Opfer. Und das war auch ein klares Zeichen, wenn der Tempel zerstört wird. Hey, schaut, ich bin da gewesen als der Messias. Es braucht diese Opfer beim Tempel nicht mehr. Jesus sagt hier im Text eine Drangsal für Judäa und die Hauptstadt voraus, für Jerusalem, die am Schrecken kaum zu überbieten ist. Und ich will mit euch auch die Parallelstelle in Lukas 21, 20 bis 24 lesen. Wenn ihr aber Jerusalem von Kriegsheeren belagert seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe ist. »Dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist, und wer in Jerusalem ist, der ziehe fort aus ihr. Und wer auf dem Land ist, der gehe nicht hinein in sie, denn das sind Tage der Rache, damit alles erfüllt werde, was geschrieben steht.« Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen, denn es wird große Not im Land sein und Zorn über dieses Volk und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Heiden und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Und da kommt mir einfach die Bibelstelle in den Sinn, Verstockung wird den Juden widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden der Nationen zu Gott gefunden hat. Niemand konnte sich das dort vorstellen. Die Jünger konnten sich das nicht vorstellen für die Hauptstadt mit ihren starken Mauern und dem Tempel, der das Heiligtum Gottes ist, welcher nach 80-jähriger Bauzeit und Ausbesserungszeit, der wurde richtig vergoldet. Er galt damals als acht, achtes Weltwunder 63 nach Christus fertiggestellt wurde. Der Tempel war wunderschön. Was geschah mit dem Tempel und was geschah mit Jerusalem? Das ist historisch nachgewiesen, das können wir erforschen in den Schriften. Die Römer rückten 66 bis 67 nach Christus immer näher an Jerusalem heran, und nahmen die Städte und Dörfer um Jerusalem ins Visier. Jerusalem klammerten sie noch aus. So suchten viele Juden aus den Dörfern von Judäa Zuflucht in Jerusalem. Sie flohen vor den Römern aus ihren Dörfern. Was sagte Jesus, wer auf dem Land ist oder wer aus den Dörfern flieht? der gehe nicht nach Jerusalem. Der Druck auf Jerusalem nahm zu und die Römer versuchten, an die Tempelschätze zu kommen, was ihnen aber nicht gelang. Und 68 nach Christus geschieht etwas ganz Interessantes. Die Christen, also die Juden, die an Jesus glauben und in Jerusalem leben, verlassen gemeinsam Jerusalem und ziehen nach Norden. Höhe Galiläa lassen sie sich in Pella nieder, das östlich vom Jordan und somit außerhalb von Israel liegt. Sie gingen über die Grenze nach Jordanien. Sie sind der prophetischen Aufforderung von Jesus gefolgt. Sie mussten nicht am Tempel und am Opferdienst festhalten, denn sie wussten, Jesus hat es für uns vollbracht. Wir können gehen. Wir müssen nicht hier beim Heiligtum bleiben. Sie nahmen sich die Worte von Jesus zu Herzen, die Zeit nicht hinauszuzögern und zu sagen, wir verlassen Jerusalem wenn wir noch die Kleider geholt haben. Wir verlassen Jerusalem, wenn wir noch das Essen bestellt haben. Sie erlebten Bewahrung in der schlimmsten Drangsal, die Jerusalem heimsuchte. Wie ging es mit Jerusalem weiter, nachdem diese Christen weg waren? 69 nach Christus rivalisieren sich zwei Gruppierungen innerhalb der Stadtmauern. Die bekämpfen sich aufs Blut. Es herrscht Mord, Totschlag und gegenseitig werden die Getreidereserven vernichtet. Es kommt Hungersnot. 70 nach Christus stehen die Römer vor den Stadtmauern. Da haben sie sich nicht mehr bekämpft. Sie hatten einen gemeinsamen Feind. Fliehende werden vor der Stadtmauer gekreuzigt. In der Stadt herrschen Angst, Hunger, Krankheiten. Ein Szenarium, das du dir nicht vorstellen kannst. Der Tod ist auf brutale Art und Weise omnipräsent. Ein Gemetzel erfolgt, und der Tempel brennt nieder. Man ist sich nicht sicher, ob die Juden ihn selber angezündet haben, damit die Römer nicht das Heiligtum irgendwie entweihen können. Die Stadt wird zerstört und den Juden wird verboten, noch ein Fuß auf das Gebiet von Jerusalem zu setzen. Zurück bleibt ein Ruinenhaufen, und Ruinenteile des Tempels kannst du heute noch anschauen gehen. Was passierte mit den Juden, die nicht vor Ort starben? Sie wurden gefangen, weggeführt. Als Sklaven gehalten, in der Arena den wilden Tieren vorgeworfen. Sie mussten in Gladiatoren kämpfen, ums Überleben kämpfen. Sie wurden auf Galeeren geschickt, sie wurden gedemütigt. Schlimmer geht es nicht mehr. Diese Drangsal zog sich für die Juden fort, bis hin zum Holocaust, bis hin zum Zweiten Weltkrieg. Sie waren nur noch Fremdlinge unter anderen Völkern. Mit der Zerstörung im Tempel und dem Verbrennen der Stammbäume konnten die Juden nun nicht mehr nachverfolgen, ob jemand vom Stammbaum her wirklich der Messias ist. Nun mussten sich die Juden definitiv Gedanken machen. Okay, wenn ich kein Opfer mehr bringen kann für meine Sünden, wie kann ich dann meine Sünden loswerden? Wie kann das funktionieren? Ist der Messias vielleicht doch schon gekommen? Und hat das für mich gelöst und ich habe es nicht gemerkt. Gottes Wort geht in Erfüllung. Es ist erwiesenermaßen so gekommen, wie es das prophetische Wort Gottes gesagt hat. Der Tempel und Jerusalem ist zerstört worden. Und ich will euch mitnehmen in 3. Mose 26, 32 bis 33 hinein, ein prophetisches Wort, das schon weit vorher gegeben wurde vor Daniel und Nehemiah. Da sagt Gott, und ich will das Land öde machen, dass eure Feinde, die darin wohnen werden, sich davor entsetzen sollen. Euch aber will ich unter die Heidenvölker zerstreuen und das Schwert hinter euch herziehen, so dass euer Land zur Wüste wird und eure Städte zu ruinen. Bereits in der Zeit von Moses vorausgesagt. Jeder kann das historisch nachprüfen. Wir glauben nicht einem Märchenbuch. Was mich fasziniert ist, wie Gott die gläubigen Juden darauf vorbereitet hat und sie vor seinem Gericht und der Drangsal bewahrt wurden. Dies ist wichtig zu sehen, wenn wir jetzt zu Matthäus 24, 21 bis 28 gehen. Gott sorgt und kümmert sich um die Gläubigen. Und bevor wir jetzt zu dieser Bibelstelle kommen. Es gibt zwei Möglichkeiten, das auszulegen. Wichtig ist aber, dass es immer Wahrheiten vom Wort Gottes wieder gibt. Das gesamte Wort, die Summe des Wortes ist die Wahrheit. Egal, welche Richtung wir wählen. Man könnte jetzt hier weitergehen und sagen, das, was jetzt kommt, das gilt immer noch für die Juden. Aber man könnte auch sagen, dass was jetzt kommt, das giltet für die ganze Menschheit. Und oft sind Prophetien im Wort Gottes so, dass sie zweigleisig verstanden werden können. Und ich habe mich entschieden für diese Schiene, Bedrängnisse für alle Menschen. Und wir lesen Matthäus 24, 21 bis 28. Danach wird eine große Drangsal sein, wie von Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um daraus erwählten Willen sollen jene Tage verkürzt werden. Wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus oder dort, so glaubt es nicht. Denn es werden falsche Christus und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Siehe, ich habe es euch vorausgesagt, wenn sie nun zu euch sagen werden, Siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, er ist in der Kammer, so glaubt es nicht. Denn wie der Blitz vom Osten ausfährt und bis zum Westen scheint, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Für mich öffnet hier Jesus wieder den Blick für die Frage nach dem Weltende, nach der zweiten Frage, die die Jünger gestellt haben. Er redet zu seinen Jüngern, zu den zukünftigen Aposteln, mit denen er seine Gemeinde baut und sie werden das den Gläubigen weitergeben. Die Offenbarung gab es zu diesem Zeitpunkt, die Offenbarung von Johannes, noch nicht. Sie konnte also nicht als Quelle gedient haben. Jesus sagt, dass es weltweit eine große Bedrängnis geben wird für alle Menschen, unabhängig davon, ob sie an ihn glauben oder nicht glauben. Was die Menschen in Judäa und Jerusalem erlebt haben, werden die Menschen weltweit erleben. Die ganze Menschheit wird in Bedrängnisse kommen, wie sie nie zuvor gewesen sind. Und würden die Tage dieser Bedrängnisse nicht verkürzt, würden alle Menschen und alle Lebewesen sterben, das Leben wäre ausradiert. Die Christen werden den Menschen unangenehm sein und so wird sich sicher einiges an Hass und Zorn an den Christen entladen. Es gibt ein Aber. Aber jetzt kommt dieses aber. Warum werden jene Tage verkürzt? Was sagt die Bibel? Um der Auserwählten willen. Um der Gläubigen willen. Gott hat die Gläubigen im Sichtfeld. So verkürzt er die Tage wegen ihnen und schenkt allen Ungläubigen wegen ihnen nochmals eine Zeit der Gnade. Gott erschaut für seine Auserwählten. Er will, dass sie durchhalten und sich nicht von ihm lossagen. Er verkürzt diese Zeit für sie und setzt dieser Zeit der Bedrängnis ein vorzeitiges Ende. Und das macht Mut. Das macht Mut. Gott Lässt Drangsale für alle Menschen zu, aber so wie er die Gläubigen in Jerusalem vor seinem Gericht bewahrt hat, so wird er auch den Gläubigen dieser Zeit helfen, das Ganze gut zu überstehen. Amen. Er wird ihnen helfen, das Ganze gut zu überstehen. In der Zeit der Bedrängnis werden Menschen anfälliger für falsche Heilsbringer und Propheten, für Leute mit Charisma, die gerne im Mittelpunkt stehen wollen. So wird es auch sein, wenn die letzte große Bedrängnis kommt. Leute werden für sich proklamieren, das genaue Datum zu kennen, wenn Christus wiederkommt oder wann die Welt untergeht. Leute werden aufstehen und die Zeit für sich nutzen wollen. Damit nicht genug. Sie werden mit der Macht des Teufels große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, die Auserwählten zu verführen. Liebe Leute, wir folgen nicht Wundern nach. Wir folgen nicht Wundern nach, sondern Jesus Christus, Darum ist es umso wichtiger, dass wir die Menschen zu Jesus führen. Es ist schön, Jesus heilt Kranke, Jesus tut Wunder, jawohl. Aber wir folgen nicht den Wundern nach. Wir reisen nicht herum, um irgendwelche Wunder zu erleben. Nein, wir folgen Jesus nach. Das ist der Punkt, der so wichtig ist, und der hier auch eine Warnung an uns enthält, wenn wir nur noch die Wunder im Fokus sehen und nur noch dort, wo, wo Wunder geschehen, das sind dann die Männer und Frauen Gottes. Es werden Wunder und Zeichen geschehen. Was sagte Jesus? Es werden Leute kommen, die sagen, wir haben in deinem Namen. Und ich werde sagen, ich kenne euch nicht. Und so ist es wichtig, dass wir Jesus nachfolgen. Und dann werden nämlich bei dir, dort wo du unterwegs bist und das Evangelium verkündest, dort werden Zeichen und Wunder geschehen. Und da musst du nicht diesen Zeichen und Wundern nachreißen. Hier wird sich wieder der Spreu vom Weizen trennen, die echten Nachfolgern von den Fake-Nachfolgern. Es wird ihnen nicht möglich sein, die echten Nachfolger zu verführen, aber es wird ihnen möglich sein, die Namenschristen zu verführen, die äußerlich Christen sind, aber innerlich ist ihr Herz weit entfernt von Gott. Anschließend werden sich Menschen, die nicht an Jesus glauben, von ihnen verführen lassen. Und es ist so schwer zu sehen, wie Menschen das Evangelium von Jesus nicht annehmen wollen, aber irgendwelchen Gurus nachfolgen. Und ich habe das auch schon erlebt. Ich habe einen Mensch erlebt, der hat gesagt, ja, ich glaube an gar nichts, ich bin Atheist. Und ich habe mit ihm über Jesus geredet und plötzlich ist er im Buddhismus drin. Und, und das ist so schwer, wenn, wenn diese Dinge dann gesehen werden. Aber diese Heißbringer und Propheten, die teils auch aus der Gemeinde aufstehen werden, wollen, wenn möglich, auch Menschen verführen, die an Jesus glauben. Jesus selbst sagt hier uns in diesem Text, siehe, ich habe es euch vorausgesagt. Es ist nichts Neues unter der Sonne. Er bestätigt, dass es so kommen wird, wir aber festbleiben sollen in ihm. Sie werden euch in Kommunen, im Internet, in der Abgelegenheit, in der Wüste oder in Gebäude hinauslocken. Sie wollen, dass ihr euch von ihnen abhängig macht und glaubt, sie seien die Heilsbringer und verkörpern sozusagen Christus. Bleibt fest an Christus und lasst euch nicht verführen von falschen Propheten und Heißbringern und schon gar nicht von Menschen, die ein Enddatum festsetzen und dann sagen, dann wird Jesus wiederkommen. Jesus sagt selbst über sich, dass seine Wiederkunft, sein Kommen für alle sichtbar sein wird und bestätigt dies damit dass das so sicher ist, wie die Aasgeier sich beim Aas sammeln. Und ich möchte zusammenfassen, Bedrängnisse und Drangsale, die Jerusalem 70 nach Christus erlebt hat, werden über die ganze Welt kommen, bis Christus wiederkommt. Wegen der Existenz der Gläubigen schenkt Gott nochmals die Möglichkeit zur Errettung. Es ist also nicht umsonst, als Christ in den Drangsalen zu sein. Gott wird die Gläubigen durch die Drangsale hindurch begleiten und davor bewahren, falschen Christussen und Propheten auf den Leim zu gehen. Er wird ihnen helfen, seinen Auftrag, Menschen zu jüngern, von Jesus zu machen, auszuführen. Was Jesus im Missionsbefehl gesagt hat, gilt auch hier. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Weltzeit, bis zu diesem Zeitpunkt, wo ich wiederkomme. Geh kurz in dich, reflektiere nochmals kurz und dann sag deinem Platznachbarn, ein Satz oder etwas, das dir von dieser Botschaft hängen geblieben ist, nur kurz. Ist dir etwas in den Sinn gekommen? Sag es kurz deinen Platznachbarn. Wir wollen jetzt eine Zeit haben, wo wir miteinander zu Gott kommen, wo wir Gott suchen für die nächsten Zehn Minuten einfach Gott suchen. Und in dieser Zeit hast du die Möglichkeit, nach vorne zu kommen und hier drüben auf der rechten Seite von euch ausgesehen, das Abendmahl zu nehmen. Ich will einfach kurz erwähnen, das Abendmahl ist für Menschen gedacht, die Jesus Christus nachfolgen. Die sagen, Jesus, ich liebe dich. Ich folge dir nach. Und wir haben bei uns so bis das Prinzip, dass wir sagen, Menschen ab 13 Jahren, die auch ein Stück weit sich reflektieren können, die Jesus nachfolgen, sind eingeladen, das Abendmahl zu nehmen. In der gleichen Zeit wird hier vorne bei der Notausgangstüre das Gebetsteam sein, Hart zu Hart. Und wenn du Gebet wünschst, kannst du einfach nach vorne kommen zu diesen Personen und sie werden mit dir beten. Es wird jetzt also in dieser Zeit sein. Und es gibt auch Karten beim Abendmahl. Da kannst du eine Karte mitnehmen. Auf der Karte steht einfach nochmals, was das Abendmahl bedeutet warum man das Abendmahl einnimmt. Okay, stehen wir doch auf, suchen Gott und dann nutze die Angebote, das Abendmahl und auch das Gebet.